0: Tu mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, bienvenida, bienvenido a El 20, este programa conducido por Marina Galán. ¿Cómo estás, Marina?
1: Muy bien, Fernando. Muy bien. Muy
0: Excelente. bien. Excelente, qué bueno, me da mucho gusto
1: saliendo de una gripa medio medio ruda las últimas dos semanas, entonces ya hoy sintiéndome finalmente presente.
0: Suenas muy bien y qué bueno que, que estés presente en este 20. Yo soy Fernando Ará, te damos la bienvenida a El 20, en donde estos primeros episodios del 2021 los hemos dedicado a las bases del entendimiento de los tres principios, para que empecemos de cero, refrescar nuestro entendimiento, porque siempre creo que es bueno regresar a las bases, creo que en todo entendimiento siempre los fundamentos es, es eh, lo que nos brinda yo creo el mayor beneficio poderlo reflexionar ¿no Marina? si es de que pues ya cubrimos los tres principios en un primer episodio de rapidito y nos dimos cuenta que la verdad en un solo episodio de un 20 eh, estaba difícil cubrir a profundidad y bueno en el episodio pasado hablamos acerca del principio del pensamiento y hoy lo dedicaremos a la conciencia así facilito ¿Sí? ¿Cómo empezamos?
1: <risa> Yo no sé para ti, Fernando, pero para mí, explorar el, el principio de conciencia, híjole, fue fue toda una aventura. No o sea, creo que creo que fue el más resbaladizo, el que más fácilmente se me escapaba. Sí. Pero el que más tiempo me pasé explorando, el que más sorprendente ha resultado uh -huh. y el que sin duda me ha llevado a una experiencia fascinante de mi vida diaria, no entendiendo lo que es a profundidad este principio de conciencia.
0: Mm. Sí, cuéntame más. <risa> <risa> cuéntame, porque sí, al principio, y ya lo hemos platicado en los episodios anteriores, estos tres principios suenan algo tan sencillo y tan obvio que, que al parecer en la superficie resultan obvios y, y como, bueno, y pues, ¿qué hay ahí, no? Pues sí, todo el mundo es, está consciente, todo el mundo piensa y, pues, sí, al parecer hay algo pasando aquí, ¿no? Eh, entonces puede uno... Eh, eh, pues no percibir la profundidad de este mensaje, no, no percibir la profundidad del entendimiento. Y creo que siempre se puede profundizar más, pero me interesa mucho escuchar tu experiencia en particular de cómo empezaste a explorar la conciencia y qué veintes te fueron cayendo alrededor de este principio, Marina.
1: Vale, pues haré lo posible, Fer. Sí. Pero, pero me gusta que empieces apuntando a... A este, a este tema, ¿no? De que en primera instancia pareciera que es muy sencillo y pues ya qué, ¿no? Pero uh -huh. si te das la oportunidad de explorar un ratito más, ¿no? Y de rascarle realmente a las implicaciones que tiene el hecho de saberte pensante, saberte consciente y entender cómo operan el pensamiento y la conciencia en tu experiencia de vida, híjole, agárrate porque es el viaje de la vida. ¿no? Así es. Fíjate que, a mí al principio, pues exactamente eso. Me parecía súper obvio. Pues claro que estoy consciente, ¿no? Pero poco a poco, yo creo que si te tuviera que resumir, por, ya que estamos hablando de que no me da mucho tiempo, si te tuviera que resumir cuál ha sido mi... ¿Cuál es la palabra, Fernando? Camino alrededor del de entendimiento de la conciencia. Uh -huh. Te diría que va de darme cuenta de ir de darme cuenta de lo que la conciencia hace a darme cuenta de lo que la conciencia es. Porque sí, efectivamente, somos un proceso de conciencia inescapable. Despiertos, dormidos, estamos siendo conscientes de algo. Soñando o no soñando, ¿no? Porque puedes estar dormido, pero un ruido te puede despertar o un cambio de temperatura te puede despertar. Entonces hay una conciencia constante. Uh -huh. En algún momento, como, como que dándome cuenta de lo inescapable de la conciencia, dije, bueno, pues la vida, el diseño de la vida está canijo, ¿no? Porque, o sea, como neces te necesita consciente para sumar a la experiencia, ¿no? Para sumar a esta experimentación de sí mismo, pues no, no va a dejar nada al azar, ¿no? Entonces no te puedes escapar de la conciencia, siempre vas a ser consciente. Pero cuando, cuando te vas reduciendo ¿no? a qué es absolutamente esencial en ti, y esencial quiero decir que siempre está presente, pues inevitablemente llegas a esa conclusión, ¿no? Soy conciencia. Soy conciencia incluso antes de mí, porque soy consciente de mí, ¿estamos? Entonces no puedo sí. ser aquello de que soy consciente, no puedo ser el objeto de mi conciencia, porque la conciencia es previa a. Entonces soy conciencia pura. Conciencia uh -huh. completamente abierta. ¿no? Y aquí es donde te digo que es el gran paso, ¿no? que digo es un paso, pero cámara se puede dar ese paso muchísimas veces a irse dando cuenta más profundidad cada vez que al final del día conciencia es lo único que hay.
0: La conciencia la explica Sidney Banks como esta capacidad de reconocer ¿no? o de eh, percibir eh, lo que aparece eh, dentro, de, dentro de sí misma, esta conciencia. Yo creo que el, el término conciencia, a mi parecer, es el término moderno de lo que a lo mejor los antiguos llamaban el alma eh, o el espíritu. ¿no? Pero este tema ahora de la conciencia, pues es la palabra que utilizamos en términos modernos, que de todos modos sigue, sigue siendo un misterio en sí de cómo es que la conciencia ocurre en un ser humano. Yo creo que la gran diferencia de un entendimiento espiritual, eh, A diferencia de cómo, eh, por ejemplo, se maneja la teoría de la conciencia en términos científicos materialistas, es de que el materialista tiene la idea de que la conciencia es un producto del cerebro, es un producto de, de, del, del organismo humano, mientras que el místico, que creo que es en el caso de Sidney Banks, apunta que la conciencia es previo a la materia si es realmente la materia es un producto del espíritu realmente no hay una separación entre los dos no y esa es yo creo que la gran diferencia y para mí ha resultado muy interesante explorar esas, esas diferencias no solamente a nivel digamos teórico y filosófico sino por supuesto en mi propia experiencia porque a mí me gusta la, la investigación directa de la experiencia y creo que ahí es donde podemos empezar a tener estas revelaciones estos 20 de, lo, de los que hablamos continuamente en el programa ¿no? que para mí resulta como un efecto eh, son, son regalos que la misma conciencia nos da al poder ver más allá ¿no? yo me acuerdo que este, este hecho suena de nuevo suena tan, tan obvio que, que bueno sí reconozco lo que aparece en mi experiencia que hablábamos anteriormente del principio del pensamiento que es todo esto que, que da vueltas dentro de la conciencia no lo, lo que visualizamos lo que escuchamos lo que olemos lo que tocamos lo que sentimos lo que pensamos a nivel también lenguaje, el autoconcepto, pero hay algo que reconoce todas estas apariencias en nosotros, que cuando nos cae ese 20, que como bien decías Marina, que eso es siempre lo que está ocurriendo, ¿no? es, es lo que siempre hay, pues la percepción de todo cambia. De manera instantánea, porque atrapados únicamente en nuestro autoconcepto, yo creo que el alma, la conciencia se restringe, se limita a un autoconcepto que se cree limitado y que entonces a partir de ahí percibe una realidad dividida entre, entre el yo, no yo, ¿no? yo y el otro. Eh, mi deseo y el objeto del deseo, el sujeto-objeto y pues en esa, en esa continua búsqueda de, la, de, de, de estar completo eh, pues se vive la vida cotidiana ¿no? la vida del mundo exterior que todos, es el mundo objetivo, ¿no? el mundo científico el mundo que, que, que podemos medir ¿no? la conciencia no la podemos medir, por eso sigue siendo todo un misterio para la ciencia ¿no? se, se todo el mundo se sabe consciente, pero no, no tiene un color, no tiene un olor, no tiene un... No la podemos tocar, ¿no? No la podemos eh, percibir en algo exterior, pero la podemos, digamos, sentir y ver como justo lo que somos. Claro.
1: Y es que, híjole, Fernando, hace poco estaba leyendo que... <coughs> las últimas investigaciones científicas apuntan a que de hecho la conciencia no está en el cerebro, no o sé, sea, porque ya como que ya dijeron, bueno, ok aquí no está. Sí,
0: <risa> sí,
1: pero como, como bien dices, no o sé, sea, es, es anterior a la materia, es anterior al cuerpo, es anterior a un yo. Entonces uh -huh. no podemos estar conscientes, o sea, no podemos ser aquello de lo que aquello que estamos percibiendo. Uh -huh. Anteriormente hemos apuntado, eh, Fernando, en diferentes ocasiones, a que el valor de los sentidos radica en que están vacíos, en que no se quedan con aquello que perciben. Uh -huh. ¿no? La capacidad de ver no tiene nada que ver con aquello que veo. La capacidad de escuchar no tiene nada que ver con aquello que escucho. La capacidad de sentir o de probar no tiene nada que ver con aquello que pruebo. Uh -huh. no necesita permanecer vacío. Para poder ver más, para poder ver de nuevo. Uh -huh. Si yo me, si mis ojos se quedaran con lo visto, no habría espacio para más. Entonces, esto para mí apunta un poquito a esta, al valor de la vacuidad de la conciencia, ¿no? Que es en la que se da todo. Uh -huh. Y la cuestión es esta, ¿no? Que cuando empiezas a, pues, a caer en conciencia de la conciencia, ¿no? si, si puede llamarse así, sí. pues es cuando el espejo empieza a ver, a, a doblarse sobre sí mismo uh -huh. ¿no? y, y, y tienes pues infinidad de reflejos dentro de eso que todos apuntan al espejo mismo, pero no son el espejo mismo.
0: Uh -huh.
1: Entonces la capacidad de ir a lo irreductible y darte cuenta de que eso irreductible es ilimitado, no tiene principio ni final, no tiene un límite, no está como completamente fuera del espacio y el tiempo. Es nada más ahora y este momento ahora se funde en ese todo, ¿no? en, sí. esa, en, en esa totalidad. Y estoy muy consciente, Fernando, de cuando digo totalidad, Siempre imaginemos un límite. Entonces, en ese límite, la totalidad que se acaban de imaginar y permitan, permitan que de verdad sea completo, no, o sea, que no sí. haya un limitante que lo abarque absolutamente todo, que no puedan concebir un, un límite a lo que estamos hablando.
0: Uh -huh. Va más allá de la imaginación.
1: Exacto. Es que es inconcebible. Así es. ¿No? Hace ratito, cuando estabas hablando, Fer, estaba pensando en Eckhart Tolle. Uh
0: -huh.
1: Como dice, date cuenta de que no eres el pensador. ¿no? Y entonces, date cuenta que no eres el que está consciente tampoco. Uh -huh. Sino date cuenta de que al, al poder ser consciente de uno que es consciente, en realidad eres conciencia pura. Y eres una expresión de esa conciencia pura. ¿Eh? O sea, llegamos a silencios que que ya que sí y ya sí. que o sea, de verdad cuando te atreves a contemplar por una milésima de segundo esa totalidad no no, no quedan palabras no no queda nada que decir es el, el es el mundo de la paradoja ¿no?
0: sí y se abre el mundo del amor ¿No? el amor del que hablan los místicos y las grandes tradiciones el amor al prójimo que se da de manera automática, no, no es algo que se tiene que generar porque entiendes que la conciencia es una y que lo que aparece a esta conciencia, tanto el personaje que, que uno se cree ser, como los personajes que uno se encuentra en la vida como las figuras y formas, colores sabores, etcétera, todas son eso ¿no? entonces ese amor es, es, es lo único que realmente es es lo único que realmente hay y transforma esa conciencia misma individual digamos como el alma en un vehículo únicamente para esa gran conciencia que es la que está tomando toda esta esta multiplicidad de formas no
1: me encanta que hables del amor Fernando me encanta que hables del amor porque creo que tendemos a, a tener una idea muy juiciosa del amor uh -huh. ¿no? Y cuando llegas a, a este espacio de conciencia absoluta, no puedes sino darte cuenta de que la conciencia pura no le huye a nada, uh -huh. no rechaza nada, lo admite todo, lo permite todo, es previa al juicio, sí. permite incluso el juicio.
0: Así es. Entonces
1: ¿Sí? permite todo. Y para mí, eso es ahora la idea más cercana que puedo tener al amor no esta capacidad de permitirlo todo uh -huh. lo que juzgue como bueno lo que juzgue como malo e incluso el juicio mismo permitir que sea en absoluto amor contemplar lo que es lo que sucede lo que se da desde esta absoluta libertad de puedo permitir que sea esa cualidad que, que, o sea, ni siquiera es neutral, ¿no? Es como, es que no hay palabras, ¿no? Es nada más como así, eh, ahí está y todo lo permite. No nos es fácil identificarnos con ella. No nos es fácil identificarnos con ella porque nuestra identidad está basada en juicios, ¿no? Soy esto, por ende, no soy aquello, ¿no? Y Krishnamurti, que era uno de los pocos autores que Sid Banks ¿sí? dio permiso de leer... Eh, apunta a que cada vez que nos definimos estamos cometiendo un acto de violencia, estamos cometiendo un acto de separación. Entonces el decir yo soy A o yo soy C o yo soy L implica no soy todo lo demás. Y en ese sentido estamos siendo separatistas, digamos, por un lado, pero estamos faltando a nuestra verdadera naturaleza en tanto que conciencia pura que todo lo permite.
0: Sí, es esta dualidad, no, la polaridad que generan los juicios, que es a partir del pensamiento que nos atrapamos en uno de estos juicios, ¿no? en, el, en el positivo, en el polo negativo, en el caliente frío, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la conciencia los permite todos, ¿no? porque por eso podemos precisamente percibir estos polos opuestos que generan las sensaciones, las percepciones y los pensamientos. ¿no? Pero es la identificación la que, la que nos divide nos fragmenta y nos fija en un concepto de, de dualidad realmente no existente en la conciencia, ¿no? Y el podernos dar, darnos cuenta, ser conscientes de ser conscientes permitiendo estas dualidades, pues unifica nuestra experiencia y eso es lo que nos lleva a estas experiencias ricas de amor, de gozo, de, de paz, de felicidad a nivel espiritual, ¿no? Felicidad del alma, no es una felicidad condicionada porque entonces entendemos, no, no viene esta felicidad eh, porque el sujeto adquirió el objeto o ¿no? el, alcancé una meta o logré lo que mi pensamiento me dictaba o hacia dónde me dirigía. no Realmente es un encontrar de nuevo la no dualidad, la no separación, el no tiempo, no es, no es un ayer y un mañana, está aquí. El ayer y el mañana también es un pensamiento dual.
1: Claro, y a todas esas palabras maravillosas ¿no? Que a las que apuntas, yo le añadiría libertad, Fernando. Porque desde, desde el caer en cuenta de esa, de esa conciencia pura, pues te descubres absolutamente libre. ¿no? Y, y resulta casi irónico ¿no? que al permitirlo todo, nos demos de bruces con nuestra uh -huh. propia libertad. ¿Quién hubiera pensado que iba por ahí? <risa>
0: Totalmente, porque estamos en esta batalla continua de, de luchar para evitar lo que no queremos ¿no? y de y tratar de alcanzar lo que sí queremos y pues caemos en esa inocencia, creo yo, así le llamo, de la misma conciencia, en entrar en el juego de, de lo que aparenta ser, ¿no? de lo que aparenta suceder en este mundo de las formas.
1: Sí, y es esta palabra, ¿no? Alcanzar, siempre apunta hacia adelante, ¿no? Y creo que cuando estamos buscando la fuente de todo, cuando estamos buscando el origen de todo, pues es justamente en la dirección contraria. ¿no? Uh -huh. Y cuando te vas en la dirección contraria, pues el último paso es fundirte en esta conciencia. Uh -huh. En la que ya no estás tú, porque ya nada más hay conciencia. Sí. Ya no eres tú consciente, sino eres conciencia de ti. ¿no? Dice Rupert Spira, <coughs> tiene una frase que me encanta, que, que dice que cuando estás dormido no es la... No es la ausencia de conciencia, sino la conciencia de la ausencia. Uh -huh. no, y nada más con darle ese pequeñísimo giro, se empieza a ver diferente. ¿no? Sí. Yendo hacia atrás, ¿no? a ese origen, pues el caer en cuenta de que para que haya conciencia tiene que haber algo, que, algo de que ser consciente y viceversa. Y descubrir que, que se crean al mismo tiempo. ¿no? El sí. y la conciencia. Es como uno solo que se separa en dos para poder hacerse consciente. Regresamos a esta imagen ¿no? del espejo doblándose sobre uh
0: -huh. sí. Y fíjate que a mí la analogía que me vino a la mente es como, como el jabón y las burbujas, ¿no? <risa> estas estas uh, almas conscientes, eh, el material del que están hechos es ese mismo jabón del que procede, ¿no? Pero que dentro de la burbujita de jabón, pues se siente independiente y no, no se sabe ser jabón, ¿no? <risa>
1: Sí, yo muchas veces cuando, cuando llego a esto, la imagen que me viene a la cabeza es como las corrientes profundas del mar. Sí. ¿No? Que, que son corrientes, pero pues no, no, no dejan de ser mar.
0: Dejan de ser mar, sí.
1: Nada más son un pequeño movimiento de todo esto. ¿no? Y sí, descubrirse en, en eso, híjole, llegas a nada y llegas a todo al mismo tiempo.
0: Esa es la invitación, explorarte, explorar más allá de las apariencias a esto que reconoce en ti todo lo que aparece para que llegues a esta disolución y a este 20 que ojalá y, y caiga y que nos cuentes qué ves. ¿Qué se siente ser consciente? ¿no? Te invitamos a que nos visites en www.el20online.com y te escuchamos la próxima semana para entonces ya indagar en el principio de la mente.
1: Agárrate. A ver cómo sí. va.
0: <risa> Gracias, Marina.
1: Gracias a ti, Fernando. Hasta la semana que viene.
0: Nos vemos. Deja que caiga el 20. Cambio que transforma.